0: 欢迎收听九米九来闲聊的第忘记了第四集，然后我们今天一样是要来聊聊奥运。对，啊，
1: 你
0: 没有说你是谁？我是 Five， 我是 Seven。<笑><笑>我们先预告，今天我们有一位客座来宾，那我们大家会邀请他出场，对，<樣>等下再邀他,他，他要帮我们一起来分析一下奥运的可能的结果。<笑>嗯，那因为我们奥运现在预赛刚结束嘛，<對>那我们包括我们录的当下是男排正在进行进行第一场的决赛的赛程，没错<錯>。那我们今天主要是要分析女排，那女排昨天也是打完预赛之后，现在分组名单也是已经出来了，嗯。不过、嗯、今年我们就先来讲聊聊今年奥运的预赛，好，真的是很多很多，就是大家都是说奥运真的是什么事都会发生，嗯，像是已经有四个女排的球员受伤了，对，都而且都是那种。
1: 很重要
0: 那种。对、啊、像古贺沙里拿到巴西的举球，哦、古
1: 不受伤，我真的超难过。真
0: 的，而且后面还硬伤，唉，然后输掉了。
1: 对啊，之后真的
0: 好好养伤。嗯，然后像巴西的举球，对<誰>，然后再是美国的汤森<對>，然后再又是美国的举球 porter，
1: <Thompson> 这都是
0: 很重要的人在受伤、欸。嗯，我觉得奥运就跟。就是奥运的排球战况就跟东京奥运本身一样，命运多舛。真的、啊。<笑>那再来还有一些很意外结果，像是中国女排没有进八强，啊、尤其是他们蛮早就蛮确定就，而是亏
1: 位，好像很多年二
0: 三十年吧，第一次没有进决
1: 赛，嗯、这也算是跌破很多人的眼睛。嗯
0: ，我觉得他们球员一定压力也很大，然后大家一定都很失望。哦、没错。再来还有像日本，昨天在最后争跟多米尼加争夺最后一张。晋级
1: 的
0: 门票，然后也失利，对，也是
1: 也是，回味很多年對。然后第一次没有进决赛，然后他们就
0: 哭了一片。
1: 对，看到古贺哭，心都碎了，我真的是都要哭了。对啊
0: ，这男排也是有，像是美国最后也是没有晋级。对啊，这个也是。其实美国也
1: 算是，就是实力非常好，然后嗯，往年通常也是进决赛都没有问题的。对啊，就像我们上一次奥运
0: 还是拿铜牌。对。结果
1: 也没进，
0: 他们也是很失落，看到也是好想哭啊。啊没错，对
1: ，只能说奥运真的
0: 什么事都会发生啊。这也算是精彩的点吗？对啊，就是你永远不知道会发生什么事、啊。嗯，好，那我们大概讲完预赛的一些、嗯、战况<況>战况之后，我们今天呢这一集节目就是要来小小分析一下女排的冠军可能会是谁。<對>好，我们的来宾现在在偷<對>笑。<那>可以笑出来啊！对，因为我们我们就是我们之前有讲过说，我们两个主持人算是从今年 VNL 才开始认真的关注世界的排球。其实我到现在还是没有非常的了解。嗯那我们讲说今天今天既然要做个分析的话，势必要请一个比我们更了解的人来,我的人来帮我们一起跟我们一起聊聊天讲。那我们就<笑>我们
1: 现在这样讲，<笑>他等下压力就超
0: 大。<笑>我们邀请到。蛮了解世界女排的<笑>马丁来跟大家，她是我们的好朋友。那我们先请马丁跟大家打声招呼
2: 啊，大大家好，我是马丁。
0: <笑>马丁好，那想问你
1: 说，你关注国际排球大概多久了
2: ？呃，因为我自己本身有家人是从小就在打排球，所以我大概第一次看排球比赛，应该是从二零一四那时候跟家人一起去,去看在台湾举办的亚青杯哦。Oh. 对，然后。呃，就是跟大家说一下，就是那时候参加亚辛杯的台湾选手，像是嗯黄真玉啊，还有皮皮啊，这些他们当时都是亚辛杯的成员。然后还有像大家所知的，呃，韩国的双胞胎姐妹李在英、李多英，呃，以及呃，那时候我记得中国中国也有几名就是。呃，之前在排球界也蛮有名的，就是身高很高的选手这样子，嗯、对
0: 。所以就是从2014年，从现你去现场看过国际的亚青赛之后，之后你就开始有在关注世界的排球了吗？对
2: 对对，然后呃，尤其是女排的比赛，对，因为就是因为就是有在打排球的是妹妹嘛，对，所以就是。呃，看女排比赛看多，就是国内比赛看多，然后就是，呃，有时候在电视上面也会偶尔看到一些国外的比赛，然后就会去跟，像比如说就会去 follow 一些世界大赛啊，然后，呃，甚至到后来二零一六年那时候，就是，嗯，世俱杯的时候、就是，就是对，那就是那一比赛是我算是。就是让我看到整个很惊艳的东西吧，因为就是大家知道世世俱赛其实很多强呃很多强队，然后那些强队都是由各个国家队的明星球员所组成，所以他们的强度其实有时候会比呃其他的国际赛还要来的高。嗯、对
1: ，我们刚刚这一集一开始也有自己先聊了一下我们预赛的一些状况，那我们想问一下马丁，你觉得预赛除了我们刚刚讲的那些状况，还有什么是让你很意外的吗？
2: 嗯嗯嗯，首先我觉得，我觉得大家最意外的应该还是就是中国女排出局，嗯、对，因为而且是提前出局，就是虽然我们知道中国女排本来他们就被分在就是死亡之對對對之组嘛，对，那像嗯，意大利不用说，当然是夺冠大热门，对，然后但像美国跟土耳其，他们的竞争力也很强，对，就是。对对对，对，就是也是中算是中国打也没有稳赢的队伍啦。嗯、对，那我觉得比较特别的是土耳其，对，因为土耳其其实一直以来就是在国际大赛成绩不算是非常好，嗯、对，但是他们就是这几年有几个球员，呃，分别就是他们一方面在自己的国家队，然后他们也在自己国内的俱乐部队都有，嗯、呃，我觉得都算是得到很好的。训练，对，然、啊、后对，然后像是呃一些呃国国际上有名选手，例如属南韩的金软景，嗯、对，然后还有呃比如说呃塞尔维亚的 Boskovic， h、嗯、对，然后就是美国的 Larson， 就是他们都有曾经在土这几年都有在土耳其的联赛比过赛，对，所以我觉得这个也让土耳其。本土的球员成长很多，所以像他们，这我觉得呃比较值得关注的选手有像是年轻的举球奥斯 y 然后还有呃举队卡里克特， ert, 嗯，对，那哦他真的很<連>超强<強>，完
1: 全拦不住的那种。对，
2: 然后另外还有就是其实也曾经呃参与过奥运的队长艾达尔等， er dem, 嗯、也是土耳其队内很重要的角色，嗯、真的，对，像
0: 阿、e、登的。被飞真的是成功率非常非常的高
2: ，对。然后还有就是像呃俄罗斯，算我们知道他们以前曾经很强，嗯，对。那其实但是其实在呃从里约前开始，其实就感觉到俄罗斯的整体实力有点下降。然后一方面是因为他们原本就是崇尚的高高就是高举高打打法已经。呃，好像在国际上已经算是有点过时了，对。然后再加上其他队伍的身高其实也在慢慢提高，然后俄罗斯本身又就是身材高大的选手，其实也变少了，对。所以就就变成他们势必要改变他们的打法，对。那是我觉得一直到。前阵子的 VNL， 他们俄罗斯出了一个就是17岁的小将，对,对，那我觉得这个给俄罗斯带来很大的影响。那尤其是他们本身拦网实力不错的情况下，然后他们的发球也能够同时破坏到对手，那我觉得这个对其他的就是同组对手其实也造成蛮大的压力
0: 。对，真的，像我觉得俄罗斯表今年的表现也蛮惊艳到我。他们也是先嗯、呃、五局大战赢了中国，然后之后甚至是直落三赢了美国，嗯。对，然后他们的化学破坏力是真的很强的，很多个跳发的人。
2: 对，那说到就是中国国，就是自己的选手啊，我是觉得，嗯，当然朱婷的手腕伤势的确是影响他们最大部分，嗯、但只是没想到说朱婷一个人的伤势其实也间接影响到他们团的表现。对,嗯、对，那像其实，在里约奥运发挥不错的。呃，丁霞、张常宁啊，就我觉得在这次的比赛中都没有发挥到，张常
1: 宁也没有很<對>、嗯、好
2: ，对，张
1: 常宁张常
0: 宁还行，可他<跟>他感觉比较替补角色吧，他比就是没有主要在场上表现，这样
2: 对。然后、嗯、呃，李李李英呢，虽然就是他算是中国隊的新秀，对，那呃他的表现就是。哦， oh, 呃，对，就是有时候你可以看到还刚刚上场还蛮亮眼的，嗯、可是，嗯，我觉得很大一部分是因为中国整体选手的年纪还是比较偏年轻一点，哦、嗯，对，所以，嗯，就是其实上次里约奥运的时候，中国队也不是很轻松的打上去嘛，嗯、对，是在八强的时候遇到巴西，嗯、然后也是打了五局，然后才击败对手，嗯、对，所以我觉得，嗯，就是。这次中国这样子，其实，呃，说说意外是蛮意外的，但是我觉得也不是，就是完全不合理的事情，这样，嗯嗯嗯 oh,
0: 懂意思？了解了解。那因为我们刚刚有说到，我们的决赛的对战表已经出来了，跟大家稍微讲一下，因为今年的奥运它的制度并不是分组二打分组三，然后对，是一打四，第一分组第一打。另外一组分组第四是没错，但是如果是分组二三名是用抽签决定的，所以今年大概的战况是巴西先打俄罗斯，然后南韩打土耳其，那这两个组合是在同一区的。那再来另外一边是塞尔维亚打意大利，然后跟美国打多米尼加，这、就是一最一开最目前的一个对战状组合这样子。嗯
1: ，所以其实也是很看签运哎，从刚。
0: 那对战组合听起来，对我也觉得，像我觉得塞尔维亚打意大利就是一个非常对，
1: 因为而且其实他们都是小组预赛第二名的，
0: 对，然后就很不幸的被抽在一起。那这两队其实也是大家被讲成夺冠热队之一，對對對嗯、就没想到势必要一队是没办法进四强的，没错<錯>。嗯，那我们这边又再来问问马丁，这个对战组合、啊，你可不可以稍微跟我们分析一下，你觉得谁会脱颖而出？没错<錯>
2: ，好，那。呃，先来谈谈巴西这一区好了。对，那我觉得，呃，比较感觉会打得比较激烈的比赛，应该会是在巴西跟俄罗斯这一场。因为刚才提到说，呃呃俄罗斯在十七岁年轻小将，然后还有加上他们其他人的呃稳定表现之下，其实对巴西来讲也是一场硬仗。对，因为呃。俄罗就是我们可以看到，像美国跟俄罗斯那场比赛，其实就是，嗯，俄罗斯的发球让，呃，美国的，呃，攻。组织没有办法那么顺利，然后呃速度放慢的情况下，其实俄罗斯篮网对，嗯、呃，对对这种打速度的队伍是，我觉得是蛮有杀伤力的。嗯、对，那呃巴西跟美国的打法，其实以目前国际上来讲，算是非常接近的队伍。哦、对，所以我觉得就是。呃，这场球赛值得一看的会是巴西队的接法状况。如果他们能够呃很好的应付俄罗斯的发球还有拦网的话，那我相信，嗯，巴西的整体实力其实还是稍比俄罗斯强一点的。是
0: 对，那跟大家补充一下，我们一直很常提到的，呃、俄罗斯的十七岁小将是他们十号的 f e d e r a l
1: Arena，Arena，Arena，Arena，
0: 好，<笑>不太确定怎么念，还是马丁帮我们念一下、嗯
2: 。好，应该是 Federal e v a
0: OK， 好，不愧是英文系的马丁。好，又爆出来一个资
2: 讯。可是这是英文
0: <笑><笑><笑>。没有关系。Oh、<no. S 1> OK， 那再来，你觉得应该南韩跟土耳其这个组合，可能稍微会觉得比较明显一点嗯。<笑>
2: 对，因为南韩其实在，在呃双胞胎离队之后，我觉得他们的实力受到蛮大的影响。嗯、对，那呃金延璟虽然呃一直是球星级的球员，嗯、可是随着他的呃年纪慢慢增长，我觉得他就是其实不太有办法在一个人负担那么多的，就是。包括进进攻啊，或者是接球的压力。對,对，然后呃，南韩这边的话，其实他们也是有老将，像是二零一二在伦敦奥运就就有出现过的金希珍，可是嗯，他的表现其实在，在就是从预赛就可以看出来，其实呃，并不是就是并不好。嗯、对，然后呃呃，跟金延璟对角的大炮，不管哪一支上，其实。都有各自他们的弱点，这样子。对，那其实反观土耳其这边，他们整体的实力啊，还有板凳，其实我觉得跟南韩比是有差上一截的。对，只是说土耳其相对来讲还算是一支不太稳定的队伍。哦、对，所以我是觉得这场如果土耳其能够呃很好的发挥的话，很正常的发挥，那其实要打败南韩，我我觉得。不成问题、嗯
0: 。因为土耳其刚刚说它不太稳定，<對>其实印象很深刻是 VNL 有一场，他们教练整个大爆气，他们好像是疯狂的发球失误还是怎样，有这个印象了。但是我自己觉得土耳其今年在奥运跟 VNL 相比，整个的成熟，对我觉得有比之前提升蛮多的。嗯。嗯那再来就进到另外一个组合，这边再复习一下是塞尔维亚对意大利跟美国对多米尼加。嗯、那我们先从塞尔维亚对意大利这个死亡组合来开始讲起好。好<亡>，那这边马丁有什么看法？好
2: ，这个真的是前遇吼，就是、啊、呃塞尔维亚跟意大利这两个多冠大热门在霸强的时候就必须提前交手。对啊，对那。我们知道，其实塞尔维亚跟意大利这两支队伍的风格也是蛮接近，就是他们都有一支超级攻击手，就是塞尔维亚的 Boskovic， h 还有意大利的 Igo Nu。对，那就预赛的状况来讲呢，其实我是目前觉得 Boskovic h 的状态好，还是调得稍微比较好一点点。嗯、那其实他们两个都是有各自的特色啦，像 Boskovic， h 他第一个他有左撇子的优势。对，然后就是打的落点其实都蛮刁钻的。嗯、对，那像呃一弓弩的话，它最大的特点就是它的呃弹跳高度非常高，应该是目前就是女排排坛里面最高的一位、嗯、这样子。嗯，对。好，然后另外的话就是，呃，两边的拦中，我觉得在拦网方面其实也都很优秀。像是塞维亚的5号 Popovic 也是,就是，就是在欧洲的联赛有还就是还蛮强势的发挥。然后另外就是呃十六岁呃十六， 16, 另外就是16号的那个 r e s i c h 他他目前就是效力于那个土耳其联赛的那个 VacVacif Bank。哦，对，那他其实对，那他其实，<音樂>那其實在那个联赛的表现都非常稳定，对，然后跟呃他们的先发举球就是十号的 o g n e n o v i c h 的默契也非常好，对，然后意嗯意大利则是在呃二零一八世锦赛的时候有的举球员 Malinov， 他也就是他的举球的速度也是让就是意大利整。队伍整体的那个实力提升了不少，嗯嗯，对，这样 OK。然后至于最后一一组八强是美国跟多米尼加，尼加对，那这一组我其实觉得相对其他的分组来讲会比较没有悬念，嗯，对，就是嗯，我们知道像昨天刚比完那场比赛
0: ，日本对多米尼加，
2: 对，就是呃，多米尼加虽然就是。打败日本，可是要知道多米尼加能够赢日本，他们在，呃，身高上面其实赢日本是赢蛮多的，<是>尤其像他们队上有一位两百公分的长人，就是 Martinez，、嗯、对，那但是对美国来讲，其实多米尼加的身高优势就不太有办法会那么好，嗯、对，那、嗯、其实在美国的快速进攻下，多米尼加有没有办法守住美国攻势？我觉得这个是一大考验，嗯、对，那。美国的揭发状态其实还算是，呃，在整整整个八八组队伍里面来讲，我觉得也还算是蛮稳定的。嗯、对，<是>所以对多米来多对多米尼加来讲，其实美国还是非常难对付的一支队伍。
0: 嗯，那你觉得美国？因为我们刚刚有知道说汤普森跟 porter 他们因为脚扭伤都，那你<傷>觉得这个对他们的影响会有很严重的影响吗？嗯
2: 、呃，其实两个人受伤，以奥运才十二个人。来说，其实影响非常大。嗯，对。那尤其是呃，当中的举球 ，Jordan Porter 又是美国的先发举球，是对。那其实我觉得这个对美国心态的影响。还蛮大的，嗯，对。那呃，汤普森其实也是队内非常有实力的一位，就是小将，攻敌手。对，像还记得他在中国那一场比赛，他一个人在三局里面总共拿下了三十四分。分对，那呃，只是说美国的板凳深度，我觉得跟其他队伍比起来深很多。就是你会看到他们的替补选手跟先发选手上场，其实整体实力来讲，对，不会差太多，嗯、因为他们就是。一直讲究团队配合的队伍，嗯、对。那其实另外一位举队 a n n e Drews， 他的嗯，他在进攻上面的表现其实不会，我觉得不会真的比 Thompson 差太多。嗯嗯、对，那他也是一位左撇子的攻击手嘛？嗯嗯、对。然后呃，也在像他也在呃前阵子日本的那个 V League 上面获荣获了，就是呃当年度的 MVP 这样子。哦
0: 对，那是不是其实我觉得、呃，他们两位球员受伤，对他们心态的影响，反而是更胜于对于整体，比如说配合上或者球技上的影响。嗯
2: 、呃，对，我觉得还主要最主要还是心态上面的影响啊。对，那只是说，嗯，因为美国其实偶尔还是会进行两点换三点的战术，嗯、对，也就是让，也就是呃，用另外一支举球换下呃场上的举队，然后。呃，抢下来的前排跟后
0: 排，對,對,对，就是让前排维
2: 持三支弓箭手。对<笑><笑>对对对，好对，<笑><笑>就是两,两个换三的战术嘛，就让前排可以维持有三支弓箭手的状态。嗯、那。嗯呃，在 porter 受伤之后，美国可能就要重新调整一下他们的这个战术要怎么进行，对，嗯、或是就是期待美国的伤员能够尽快痊愈，这样子、嗯、就真的很
0: 真的、嗯、有点难哦。对、啊，但是啊，美国真的是<笑>好啦，只能说他们有点小倒霉，对啊，一对啊，伤了两个。他们不仅是伤了两个，而且他们又是被分在由塞尔维亚跟意大利的这个死亡之区这一边。那再来就想问马丁说，这八个队伍你。最看好，呃，最有机会夺冠的是哪一队？你可以，我觉得你可以用一个趴数来分析，<笑>因为毕竟没有那么容易说谁就是谁嘛。<笑>你可以用，比如说你觉得，呃，三十趴是谁？二十趴是谁？这样。
2: 冠军嘛。嗯。好
0: 。嗯、呃、
1: 嗯。你的剧本是长什么样
2: 子？好，那我其实觉得，以现在的状态来讲啊，嗯,嗯，我我我觉我倒觉得巴西很有可能拿冠军。真
0: 的吗？对，确实是巴西哦
2: 、啊。<笑>对，因为呃，其实很大一部分原因是因为，嗯，我觉得巴西在他们一个举球受伤的情况下，他们的表现其实并没有变差，他
0: 们斗志反而更高昂、啊。我那时候有发现这件事。
2: 对，那其实他们呃，他们现在的这支替补举球 r r o b e 罗伯塔。本来也就是在里约奥运的时候有在培训的一名选手， oh. 对，所以他本身实力也不算差。对，那呃，像是另外一个分组的话，呃，以塞维亚跟意大利，我会比较看好塞维亚。那美国更多名家的话，我会觉得美国应该会出现。对，那呃，美国跟塞维亚，我其实从里约的战绩来看。呃，从二零一五的世界杯，塞尔维亚五局打赢了美国，然后再到二零一六里约奥运，也是在四强赛，塞尔维亚击败了美国。嗯、对，那我觉得这这两场比赛对美国来讲，一定是一个就是有那个阴
1: 影在，对，一定有一定
2: 是一个很大的挑战。嗯、对，那尤其是又在一直举球、一直举队受伤的情况下，嗯、我觉得美国要赢塞尔维亚，嗯。嗯我觉得我,我只能说这场比赛应该还是会打得蛮激烈的，可是呃，就这样的情况来看，我会觉得塞维亚赢的可能性稍微高一点点。哦、oh, <對>，啊，
0: 马丁，你刚刚说巴西是指说巴西会闯入冠军战，不一定是巴西会夺冠，是吧
2: ？没有，我觉得巴西，我觉得巴西夺冠的可能。那你觉得巴西是有办法可以跟塞维亚去
0: ？所以他们他们预赛是赢了塞尔维亚嘛？对。那你觉得他们？是可以有这么有实力去跟塞尔维亚抗衡的吗？嗯
2: ，因为我觉得巴西巴西目前的攻击手是呃的突破能力都还算蛮平均的。哦、oh, <對>，像我们
0: 说 Gabby 跟变妈妈的 Tendara，、嗯嗯、还有另外一个 f i g u r e
2: 对，然后他们的整体揭发状况，我觉得就是呃，我觉得甚至有时候比美国还要稳定。嗯,嗯，對,对对，所以然后他们的拦中也是就是。呃，有高度，有拦网的实力，然后担任自由的那个 ，Brett 哦
0: ，他超强的，对，他也是
2: 也也算是一名有经验的选手，嗯、对，所以我觉得，嗯，我觉得在就是塞维亚，如果他们没有办法让。Boskovich 以外的攻击手好好发挥的话，那我觉得巴西其实有可能会击败塞尔维亚
0: 。哦，就相较下，呃，巴西可能比较平均一点，那塞尔维亚就是一个有一支非常重心的攻击手在那边
2: 。对。
0: 嗯、哦，那我们再来聊聊，因为我知道马丁是美国的忠实粉丝嘛，<笑><錯>你是不是私心是非常希望美国还是能夺冠的？呢？对，我们都知道美国他们呃在呃二零一二的伦敦奥运是拿下银牌。然后里约奥运是拿下铜牌，牌等上说们就是只缺一面金牌。那、嗯、再来，美国还有一位我们都很喜欢的队长，就是 Jordan Larson， <arson> 今年也是他最后一次参加奥运。其实我们呃，身为不知不觉被美国圈粉的，我们身为他们的球迷呢，当然也希望 Larson 能圆梦，在奥运<笑>拿下金牌。<笑>这但听下来可能是有一点的难度，但这是不是也是马丁最？理想的剧本呢？
2: <笑><笑>呃，没，没错。其实我,我自己从呃二零应该是二零一四吧，看、嗯、美国拿下就是他们排球女排史上的第一面金牌世锦赛金牌之、哦、之后，就对美国这支队伍非常有印象。嗯、对，因为呃。美国一，美国其实在呃二零一二伦敦奥运的时候，他们打的其实还是像呃俄罗斯一样偏向高举高打的战术。哦、对，那后来换了那个就是教练之后啊，嗯、他们就开始往这种嗯快速进攻的打法走。嗯、是对，那这种快速进攻的打法，我觉得。呃，就是我我我个人非常喜欢，嗯、对，那只是说、嗯、这种打法其实非常要求你的接发球能力，嗯、对，<是>那所以呃呃,呃，所以我觉得美国如美美国如果他们的接发球能够稳定下来的话，嗯、那其实他们要我觉得他们要夺冠还是算蛮有机会的，嗯、对，只是、呃、嗯，我觉得这个就非常吃这种举球员的配球，<是>对，然后以及。是不是能有一位攻击手在美国的,的就是接发球遇到状况的时候，还是有办法帮助美国突破
0: ？哦、嗯， oh, 那我在想，因为之前美国在预赛有一场是直落三输给俄罗斯，是不是当时也是接发出问题？然后攻击手可能因为、欸、那时候刚好汤普森是受伤换下来，嗯、是不是也在那样的情况下就是缺乏你刚刚说的这样子的角色？
2: 嗯、呃，对，就是我们看美国美美国跟俄罗斯那一场比赛，其实，呃，因为俄罗斯的选手本身在拦网方面就比美国好，嗯，对，那只是，嗯，美国在接发就是接发接得不够好，然后。呃，就是有一名攻击手突然受伤的，就是心理状态影响之下，所以我觉得他们的攻击手也是打的比较绑手绑脚的，嗯，对。那呃，就是就导致他们的整体战术其实都发挥不太出来，嗯、然后就是呃，就是频频被俄罗斯的篮网给拦下，这样，对对对。
0: 嗯，那我们今天感觉分析的差不多，其实超级透彻吧？对啊，哇，马丁真是专家，马丁真的超专业的。对啊哈哈，那当然是，嗯，因为明天就是女排开始八强赛，八强对八强赛。开始的时候，对，那其实我觉得我们今天这样子分，呃，透过马丁这样子的分析，就算我们结果预料是错的 ，A、B、C、奥运什么都可能发生嘛。<笑>我觉得也是提供大家一个观赛重点，让大家可以更了解国际的现况。對,對,对，對<錯>那当然我们这边就是私心的祝福美国可以一路顺利的夺<加油><笑>下金牌，非常的私心。虽然我们刚马丁的结论好像是，对，我们我们把分那个公<笑>公。公正的预测跟私心预测<對>，马丁的公正预测是可能是巴西，然后私心我们三个应该都是美国。美國但我自己的公正预测，我会觉得是塞尔维亚。哎、欸，我也是，我自己的公正也是塞尔维亚。好，那我们就是自己在这边开个小赌盘好了<笑>那。但是我们都是一起祝福美国，这样好，超级超级私心。私心对，那我们今天的节目也差不多、嗯、到这边。那男朋我们可能就是视情况有没有机会再录，那我们也是会请来。另外，如果有有机会的话，的話也可能会请来别人陪我们一起分析这样。对，那大家如果听完之后有什么想法，也都欢迎留言告诉我们，或者是你心目中的冠军是谁，也都可以告诉我们。是是没错，对，那我们今天就到这边，嗯，
2: 拜拜，拜拜，拜
0: 拜。
1: 谢谢大家今天的收听。如果你有任何的想法，都欢迎到九米九的世界脸书粉丝专业，或者是 Instagram 传讯息给我们建议哦。那我们下次见，拜
0: 拜。拜拜就到这边，
2: 嗯，拜拜，
0: 拜拜
1: ，拜
2: 拜。
0: 耶！哎，你
1: 很强哎、欸，你超强的，<笑>你超强的。<笑>我专业赛。